0: Köszöntlek benneteket, Isten hozott mindannyi jótokat. belecsapok, örülök, hogy itt vagytok. Mai alkalommal tíz percen rövidebben tudunk lenni, mert valami nagy átrendezésre kerül sor a következő program miatt, és erre kértek a házigazdáink, és lojálisak vagyunk velük. Úgyhogy akkor, Ihaj Csuhaj, hogyan jutottunk el oda, hogy az utolsó pontjáról beszéljünk, az életünk értelme témakörére vonatkozóan. Hogy jutottunk ide? Emlékeztek, hogy arról a sémáról beszéltünk, hogy elégtelen önkontroll, önfegyelem, aminek a kulcsa egy fontos megközelítés egészségedre. Hogy a késztetés és a cselekvés között nincsen gondolkozás. Ezért elkezdtünk a gondolkozásról beszélni, hogy legalább hatféleképpen lehet gondolkozni, És innen a gondolkozásból tettünk egy lépést, hogy a gondolkozás, és az, ahogyan képesek vagyunk például lényeglátóan gondolkozni, összefüggéseket fölismerően gondolkozni, folyamatorientáltan gondolkozni, hogy ez milyen nagy segítségünkre van az élet értelmének a megkeresésében, megtalálásában és megadásában. Ugye, úgy folytattuk ezt a témát, hogy azt mondtuk például, hogyha valaki valamire rátalál a nagy kérdések nyomán, hogy miért, miért történt ez velem, miért kellett így lennie, miért hagyta Isten, vagy mindenfelé kiterjeszthetjük a kérdést, és valami okot föl tudunk fedezni. Azt mondjuk, hát rájöttem, hogy ez volt az oka, akkor tulajdonképpen egy idő távolatba helyeztem valamit és ahogyan sikerült, nem pusztán csak a pillanatot látom, ahol éppen szenvedek, vagy ahol rosszul leszek, vagy ahol nem tudom mi miért van, hanem látom a múltat is, a múltat összetudom a jelennel, ezt a jövővel, ahogyan idő tudok egyszer csak látni, megjelenik ez az élmény fölismerés, hogy jó, hát akkor van értelme az életemnek, így tudok akkor élni, na akkor rendben van. Rendben van, hogy így, így jutottunk ide, és akkor mondtunk tíz pontot, hogy mi segíthet bennünket abban, hogy az élet értelmét megkeressük, megtaláljuk és megadjuk. Emlékeztek, az nem ugyanaz. Nem ugyanaz, hogy egy ifjú hölgy elmegy keresni egy igazit, vagy hogy elmegy megtalálni az igazit, vagy hogy amikor megvan az igazi, és éppen elbizonytalanodik, akkor azt mondja, na most pedig úgy fogok rá tekinteni, így döntök, így cselekszem majd abban a szellemben, hogy ő az igazi akkor megadom ennek a kapcsolatnak az értelmét, és ezen belül a saját életemnek. Jó, okok, célok, folyamatok, összefüggések, lényeg, élmény, spiritualitás, ezekről beszéltünk, emlékeztek. És akkor azt mondtam, hogy az utolsó pontot szeretném hosszabban kifejteni, ez pedig, hogy az élet értelmére rátalálhatunk, kereshetjük, megtalálhatjuk, adhatjuk azáltal, hogy a belső kommunikációt fejlesztjük, hogy itt belül különböző hangok vannak, ezek tulajdonképpen mind a mi hangjaink, ezek a belső hangok, kettő, négy, nyolc, akárhány hang egy-egy egyszerű helyzetben is, mind-mind valamilyen értéknek a hangja, valamilyen értéket képvisel, és akkor tudunk kaotikusak lenni. Hogyha belül ezek az értékeket képviselő hangok nem értenek szót egymással, csak veszekednek. Ha valamelyik fontos értéket képviselő hang nem jut szóhoz, és a többi, és a többi. Erről beszélünk. Mert hogyha idebent káosz van, úgy nagyon nehéz azt mondani, hogy értelmes az életem. Belül az értékkonfliktusok annyira kínzóak tudnak lenni, és ha nagyon elrendezetlenek, akkor egyszer csak meg tud bennünk rendülni? Hű, hát mi van veled? Ez a, ez a káosz demonstrálása. Mindenki vesse-vissza mennek az erők. De ezeknek a hangoknak is valami értéket kifejező minősége van. Ugye? Szóval, ha a belső káosz úgy marad, Megkérdőjeleződhet bennünk, hogy az életünknek van-e értelme, hogy képesek vagyunk-e egyáltalán tovább így élni ebben a belső szétszakítottságban, belső tusakodásban, belső ellentmondásosságban, belső elviseletetlen feszültségben. És akkor segítjük a belső hangoknak a kommunikációját. Majd ahogyan segítettük az értékeknek, a belső hangokon keresztül való kommunikációját, segítjük azt, hogy ezek a hangok kifelé jól tudjanak minket képviselni, mert ez a másik nagyon fontos lépés, hiába vagyok itt elrendezve, ha nem tudom kifelé képviselni. Van egy meggyőződésem, és nem tudom megjeleníteni. Szeretem a feleségem! Ezt most átélem. Jó és nem találok módot arra, hogy fejezzem ki. Látom, hogy itt a tönk széle. És mindig az az élményem, hogy annyira szeretném kifejezni, hogy szeretlek, és ne- nem tudom, hogy csináljam. Ez is rettenetes válságokat tud előidézni. Szeretet nyelvek. Évtizedeken keresztül simogatlak, Mire te elmondod, hogy szívességekre van szükséged? Harminc éven keresztül ajándékokkal halmozlak el, Mire te azt mondod, inkább töltenél velem egy órát. Lehetne folytatni. Tehát hiába van idebent rend, hogyha mindaz, ami itt értékes, nem tud átmenni oda, hova szánom. Hát akkor pff, fújhatom. Oké, tehát ez a két nagyon fontos lépés. Belül értékek vannak, az értékeket hangok képviselik. Ezek között rend, majd pedig rend a között, ami itt bent van, meg a között, a felé, aki felé, ezt ki akarom fejezni. Most szerintem nem ismétlek, Talán csak az utolsóról beszéltünk, hogy milyen nagy jelentősége van, hogy időtávlatban tudok értékeket helyezni. Hogy azt mondom, hogy egyszerre ide mindent, akkor úgy nem megy. De azt tudom mondani, hogy jó, hát szakaszoljuk el. Ez volt a veszőparipám, hogy három év most a gyerek van elől. Most a karrieremet ide rakom majd jut rád is időm. Szia, most főleg anya vagyok. Te is fontos vagy, értékes vagy, majd ide is fogok ülni. meg megvan a lehetőség, akkor ide ülök, azt mondok, igen, most elsősorban ezt csinálom, és akkor van itt egy újabb szék, a férjem. Azt mondom, Tulajdonképpen jól mennek a dolgok, de az biztos, ha kiröppen az utolsó gyerek is a fészekből, de nem lesz mindegy, hogy hogy vagyunk egymással. Ezt tudjátok, minden kapcsolat egy életciklus váltóponthoz ér akkor, amikor az utolsó gyerek is elmegy otthonról, és akkor egyszer csak egy rettenetes nagy kérdés jelenik meg, mi közöm a házastársamhoz. Ez nem elhanyagolható dolog. Ugye vannak ilyenkor mit csinál? Például ez összeesik neki, vagy az életközepi krízisével, vagy egy előrehozott nyugdíjazással, és nem látja az értékeket folyamatában, és hallját, hogy azt mondták, igen, most nagyon fontos, hogy ki tudjam dolgozni, 49 évesen, vagy 57 évesen, az 54 éves feleségemmel azt az új fajta kapcsolatot, ami akkor van, amikor már sokkal többet lehetünk együtt. Tulajdonképpen egész jó megvoltunk úgy, hogy alig találkoztunk. Hát nem így szokott lenni, hogy úgy tudunk élni. Most még az nem derült, hogy tudunk-e úgy, én reggel fölkelek, otthon van ő is meg én is. dél előtt, ő is meg én is, délbe ő is meg én is, délután ő is meg én is. Este, ő is meg én is, Este, ő is meg én is, éjszaka, ő is meg én is. Hát erre még most nincsen. Mert hogy milyen 28 évesen ezt csinálni, azt tudom. Még meg se született az első gyerek. Hő, azok szép idők voltak. És akkor nem látom az értékeket egy idő perspektívában, mi fog történni. Ahelyettől azt mondja, igen, most kidolgozom ezt. Nem azt mondja, jaj, ez rettenetes. És elrohansz a folyamat elejére, és beleszeretsz a titkárnődbe. Haho. És akkor újra kezded az egészet. Lebuksz otthon, jön a baba. Hallottatok már olyat, hogy valaki hallott már olyat, hogy hallható volt olyan, hogy valaki hallott ilyet? És akkor, akkor tök nehéz, mert az értékeidet nem tudtad egy idő perspektívába helyezni. Hogy, hogy hogy tudnak ezek egymásra épülni. És vissza visszaszaladtál az életút elejére, most megpróbálsz úgy élni, 58 évesen, mint a 28 lennél. Az nem könnyű. A legnagyobb együttérzéssel. Tehát ott akkor értékek között rettenetes feszültségek lesznek. Az evolúció nem butaság. Az tényleg, én nagyon tisztam az evolúciót. Például 20-30 évesen elég jól bírjuk az ő otthon. Rendetlenséget, káosz, gyerekek üvöltenek, éjszakázni kell, a többi. Egy 50-60 éves ember már nem úgy van. Nem így van. <gül> Jó, na, tehát nagyon nagy jelentősége lehet annak, hogy érték konfliktusokat, belső hangokat azáltal tudok elrendezni, hogy az egészet egy idő távlatába tudom helyezni, olyan jól lesz egy kicsit mozogni. És milyen nap volt ma? Jaj, ked! Ez fájt! De ebből is látszik, tulajdonképpen te megtestesítetted az egyik belső hangomat. Ez a Rendnek kell lennünk. Naptár ked. Ez egy nagyon fontos belső hang. Adjunk neki teret. Ugye, ma ked van. Az más kérdés, hogy kit érdekel, mikor. Sütött a nap, csiviteltek a madarak, előbújtak a csigák, csigultak, ahogy csak tudnak. Nem ilyen idő volt? Hát nektek nem. Hát na, és erre valaki azt mondja, hogy kent. De, jaj, nehogy megbántoljatok, szerencse, nem tudom, ki mondta ezt. Hogy, mert hogy ez milyen jó példa arra, hogy különböző hangok vannak. Ugye én azt mondom, hogy micsoda nap volt a madarak! Most kent. És ezt a kettőt valahogy nem tudom összhangba hozni. Például, hogyha ott ragadtam volna, hogy a madarak, meg a nem tudom én, az illatok, meg ilyesmi, rügyek, csigák, egyebek, hát biztos nem jöttem volna ide. Akkor nézek egy szép naplementét, kicsit. De nem? Hát micsoda, integratív elme vagy. Hallottátok, hogy valaki hogy hogy integrálta ezt a kettőt? Azt mondta, keddi (gül) naplementel. Ez szép. Jól van. Tehát idő, idő, időtávlat, és értékeket el tudunk úgy rendezni, hogy nem bolondulunk meg, hogy mindegyiket akarjuk egyszerre. De az is lehet, látjátok, hogy kitágítottuk a horizontot, de és ezzel fejeztem be, emlékszem, rékára néztem, tényleg erre is emlékszem, ezekre, igen, amit kell, arra nem emlékszem, soha az a baj. Elő kéne adnom azt, nem tudom mi. Hogy, hogy ezért nehéz ám előadónak lenni, gondolját, hogy minden úgy megy. Hogy sokszor az az segítség az élet értelme szempontjából, hogy éppenséggel hagyom a perspektívát. Emlékeztek az történetre meghalt Miklós a főnököm? <gül> Igen. 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 Jó, együtt vagyunk ma, úgy érzem, hogy van, van. Tényleg valahogy szót találunk. Szóval, és akkor belenéztem a jövőbe. Igen. Eddig ez volt, együtt dolgoztunk, tudtam, hogy van az élet. Most egyedül vagyok, most mi a jövő, nem tudom, hogy van az élet. És elképzeltem, hogy lehetett tudni, hogy nagyjából három évig úgy kell élnem, ahogy se nem tudok, se nem akarok. Hát e- ezt a kettőt mondtam ki nagyon röviden. Tehát nem is tudok így élni, meg nem is akarok. És nem is fogok akarni. Tehát nem is, fesz- nem is teszek erőfeszítéseket azért, hogy akarjak így élni, ahogyan most fogok élni. De ugye azért nem bolondulok meg, mert azt mondom, hogy látom, hogy ezt augusztus 1 csinálom. Ja, addig tudok úgy élni, hogy nem akarok élni. Addig tudok úgy élni, ahogyan nem lehet élni, és ahogy nem szeretnék élni, és ahogyan sose hoztam volna döntést, hogy így akarok élni. És most se hoztam döntést, hogy így akarok élni. De augusztus 1 így fogok élni. Tehát nem egyszer az a nagy segítség, hogy éppenséggel az időperspektívát szűkítjük, szűkítjük, szűkítjük. Valaki krízisben van, a legnagyobb segítség számára a múltból ne lásson semmit, mert szelektíven elkezdjük rossz dolgokat idehozni, kizárólag azokat a kríziseit, amelyekből már kijött. Ez legyen, legyen öt élménye, öt már ilyen lehetetlen helyzetből kiverekedtem magam. Erre emlékszem, ezt emlékszem. Na. Erre érdemes emlékezni. Krízisben nincs is jövő perspektíva, az a krízis egyik ismerve, Hát aki már vizsgázott belőle, tudja. Ugye attól olyan nehéz, hogy azt nem tudom, hogy fogalmam sincs. Hát akkor nem, de úgy tudom az értelmemet megőrizni, hogy azt mondom oda se neki mai nap. Meddig látuk? Mai nap. Reggel fölkelek, még. még. Ha, ha nagyon rosszul vagyok, az ebédig. Nem is estig? Hát ne, ez, ez na, na. Ha voltatok már rosszul, az nem úgy van, hogy estig. Nem, az úgy van, hogy na jó, ebédig. Volt már velem, azért néha egy nehéz szerzetbe kerültem. Mondjuk Igen. Igen, volt, volt, hogy úgy úgy, úgy valami nem stimmelt, például, amikor a fővárosi, faipari, kiállító és kivitelező vállalatnál dolgoztam. Tényleg így volt. (gül) Mondanám. (gül) És akkor mondjuk valami olyan termék, hogy bútorasztalos is vagyok. Legkomolyabban. Most, hogy hogy vizsgáztam le, ezt nem mesélem el, mert elvinné az időnket, ami nincs, és a... De hogy emlékszem, hogy ott például volt, hogy úgy szakaszoltam az időt, hogy ne bolonduljak meg. Nem az, hogy ebédig. Ugye 650-kor kezdtem dolgozni. Hát ne is haragudjatok. Ez a szép idők voltak. 1985. Tervgazdaság, része voltam. Hát akkor körülbelül másfél óra múlva kimegyek a vécére. Legkomolyabban így volt. Más, másfél órás, másfél óras, a vécére, mondjuk három-négy percet minden tovább nélkül tudok lenni, de, de mondjuk tíz perc úgy belefér, hogy ne legyen annyira gáz, és ugye volt egy ilyen pántos, rendes, asztalos munkaruha, és nekem egy kis könyv volt nálam, akkor bementem a vécébe, becsuktam az ajtót, fölraktam a lábam, és olvastam öt percet. Akkor leraktam, és jó, másfél óra múlva újból jövök. Kabolyan, így, így volt, de. Hát néha egészen értelmetlen dolgot kell csinálni. Ennél már csak a katonaság volt érdekesebb. De ha valamiről most nem akarok beszélni, az a katonaság. Leszűkítem az időperspektívámat, és a múlt nem létezik most. Szóval nem egyszer éppen azáltal tudjuk megőrizni az értelmes életbe vetett bizalmunkat hogy az időt leszűkítjük le, le, és le, és le, és le, és azt mondjuk, már akkor értelmesnek nevezhetem az életem, ha az van. Tehát, ha semmit nem adok most hozzá, hanem egyszerűen csak túlélem, ha egyszerűen csak holnap is föl tudok reggel kelni, az már egy diadal. Ha voltatok rosszul, akkor tudhatjátok, hogy ez nagyon is reális tud lenni. És mekkora fölszabadultság valakinek azt mondani, hogy nem várok magamtól többet. Ne, nem fogok ezen agyalni, hogy mi mindenre voltam képes régen, hát attól jobban leszel. Hogy azon fantáziálsz, hogy fiatalom mennyit bírtál, és hogy tudtad, és egy évvel ezelőtt milyen szép voltál. <tos> Vagy azon fantáziálsz, hogy hogy bírod így 30 évig, ez rettenetes mind a kettő. De azt mondani, ha ezt a napot kibírom és túlélem, az egy diadalmas emberi teljesítmény lesz a részemről. Voltunk rosszul, tudjuk. Például, ha valaki fizikai fájdalmat élt már át, erőset, olyan... Hát ott is most elképzeled, hogy mi lenne, ha így maradna. Hát... Na jó, oké. Okay. Nézzük ezt tovább. Lények kiemelése. Erről beszéltem, talán csak úgy megemlítettem, de már újból és újból nem egyszer eljutottunk ide. Egy asszony van a fejemben néhány héttel ezelőtt azt mondta nekem, hát Feri, most én nagyon sajnálok valamit. Szerintem szóval mit? Hát, hogy 30 éven keresztül ütöttem, vágtam a férjem. Miért vagy ilyen? Most miért vagy olyan? Most miért nem bírod megcsinálni? Most hogy lehetsz ilyen? Most miért csináltad ezt? Miért nem csináltad ezt? Miért csinált egyáltalán valamit? Miért nem csinálsz meg egyáltalán valamit? És a, szóval tulajdonképpen most 60 éves elmúltam, rájöttem, hogy mindezt. A biztonságérzetem miatt tettem, hogy bizonytalan voltam. Láttam, hogy a férjem egy másik ember, ez már bizonytalanná tett engem. És hogy fölismertem, hogy egy szabad lény. Hogy arra gondoltam, de ez nem volt tudatos, most jövök rá így 60 fele után, hogy tulajdonképpen nem éreztem magam biztonságban, szerettem volna mindent kézbe tartani, kontrollálni, meghatározni. Mert akkor nem félek annyira. Aztán hatvan szóval elmúlt ez a hölgy, puszi neki, hogy valakinek ilyen zseniális fölismerései vannak, és csak azt mondja, hogy rájöttem, most már béke többet ér. Hogy úgy rutinból pereltem a férjemmel, és egyszer csak lett egy élményem, hogy tulajdonképpen ez már most nem annyira jó. Tulajdonképpen a békén hagynám, ugye ezt nevezik béketűrésnek, tulajdonképpen a béketűrő lennék, jobb lenne. Hát most már így 60 után, 70 fele, hova az a nagy biztonság? Most már is rá, arra pár évre. Most már inkább legyen béke, arra pár évre. Milyen nagy dolog lett volna ő, mondjuk 40 évesen kiszúrja ezt a lényegi dolgot? Hogy ez miért ilyen, milyen szeretne lenni, mi igazán a fontos? Tehát a lényeg megnevezése, de hát erről már volt szó. Rik már annyiszor emlegettem, hogy már nem is mondom, csak mondtam a nevét, és ti mondjátok el magatokba a történetet jól. Biztos színesebb lesz, mint a Émonának. Emlékeztek, azt mondta, rájöttem egy konfliktus drámai pillanatánál, amikor úgy igazán rágyújthattam volna az igazamra, hogy hiszen te fontosabb vagy, mint hogy igazam legyen. Ez a lényeg kiemelése. És arról meg már volt szó, hogy mi az, amikor rá tudok jönni arra, hogy igen, ez nagyon elviselhetetlen, de mégse lényeges. Egy férj. Nagyon sokat segített nekem ennek fölismerésében. Papként tanulja voltam annak, hogy a felesége számomra eléggé ijesztő módon perelt vele. És aztán a felesége azt is megengedte magának, és ordicso rácsapta az ajtót és elment, és mi ketten együtt maradtunk. És bennem ez a segítői szorongás fölerősödött. mit kell nekem most csinálni, mi a dolgom... Hogyan kell besegíteni? És ez a férj, mintha semmi nem történt volna, azt mondja, ez egy női dolog. Mondta nekem kedvesen, hogy én is értsem. Azt mondja, ez így, így, így van, ez rendben van. Férjek, hol egy korona. Szóval vannak ilyen női dolgok. Ezt megtanultam. De ugye, nem értitek félre, ez nem azt jelenti, hogy nem veszlek komolyan, hanem nagyon komolyan veszlek, csak tudom, hogy nem ez a lényeg. Komolyan veszem. Nem kezdek el röhögni, hogy ordítasz velem. Csak ha úgy vagyok. Néha tényleg, ugye, hogy tudjátok, a humort nem veszük elég komolyan. Hogy... A humor, az, ah, az, hogy magunktól eltávolodjunk, magunkról megfelejtkezzünk, hát ennél jobb módszert nehéz, nehéz találni. Egy német terapeuta mondta, pszichoanalitikusról terapeuta, rengeteg embernek a terápiáját végezte el háborús ö, ö, krízisből, traumatizáltságból, évtizedeken keresztül a legborzalmasabb történetekkel mentek hozzá emberek, most már idős 80 felé van, és azt mondja, hogy hogy vannak akkora tragédiák, és vannak olyan szörnyű elviselhetetlen helyzetek, hogy a terápia szempontjából szinte a, a kiút az az, amikor együtt nevetünk rajta. ugye mindenféle gúny nélkül, meg minden-mindennél, egyszerűen csak valahogy, mert akkor levegőt kapunk, mert ha nevetni tudok rajta, amiközben elviselhetetlen, akkor az azt jelenti, hogy képes vagyok ettől a nagyon sérült, sebzet elviselhetetlenséget átélő magamtól egy kis távolságot venni. Ilyen értelemben megfelejtkezni arról a valakiről, akinek az élet elviselhetetlen. De nyilván ezt nem... Na, jó. Jó. Következő pont, ezóta ez a hetes értékek elrendezése. Ha-ha. Például egészen klasszikusan ilyen, amikor kialakítok magamban érték sorrendet. Azt mondom, akár rövid, közép vagy hosszú távon, azt mondom, számomra most a legfontosabb a férjem vagy a feleségem. És ha meg tudom mondani, hogy ki vagy mi a legfontosabb, akkor nagyon sok érték választási helyzetben, ami belső konfliktust okozna, nagyon könnyen tudok tájékozódni. Mert megkérdezem, milyen viszonyban van azzal, aki a legfontosabb. Nagyon primitíven hangzik, elnézést ezért, hogy ilyeneket mondok. De ma egy olyan kultúrákban vagyunk, ugye mindent akarunk, de azt most rögtön, de azt azonnal, és az is lassú, és azt egyszerre, és az élet hierarchikus szerkezetét, vagy voltát nem szeretjük, nem nem is becsüljük, nem különösebben tartjuk értékesnek, főleg azon gyakori tapasztalat miatt is, hogy nem voltak olyan tapasztalataink, amikor valaki, a most így mondom, valamilyen hierarchiában fölöttünk állt, és jót kaptunk tőle. Mert nehéz úgy értékelni az élet hierarchikus szerkezetét, ha nincsen számtalan élményünk arról, hogy a hatalom képviselője a szolgálat szellemében viszonyult hozzánk. Akkor tudnánk, hogy ez tulajdonképpen egy értékes dolog. De ahogyan egy bölcs kutató mondta, a csillagok háborújában sem találunk bölcs királyt, ezért a ma embere tulajdonképpen azzal küzd, hogy létezik-e egyáltalán olyan, hogy okos, igazságos és bölcs, és ő a vezető. Hogy alig van ilyen tapasztalatunk. Szinte egyáltalán nincsen. És hogyha ilyeneket mondunk, egy bölcs és igazságos és nem tudom mi, hogy akkor még Mátyás jut először eszünk be. Ugye a múltködéből valami ilyesmű. Azért. azért nem véletlen, hogy az élet hierarchikus szerkezetét nem becsüljük sokra, mert a tapasztalataink nem segítenek általában ebben. Ráadásul az életnek van egy demokratikus szerkezete, azt meg nagyon nagyra becsüljük. Ezért, hogy az értékek között hierarchiát állítsunk föl, adott esetben azt értékestek tartsuk, ahhoz tartsuk magunkat, miközben nem tagadjuk a értékek demokratikus szerkezetét, ez egyáltalán nem magától értetődő. Emlékszem, hogy pár éve voltam pap, és akkor, miután ezt gyakran megcsináltam magamnak, legfontosabb értékeim sorrendbe szedve, hierarhiába állítva, És volt egyszer egy olyan helyzet, hogy rájöttem, hogy Isten a negyedik helyen van. Negyedik helyen miközben tök rendes pak voltam. Tényleg, minden dolgomat megcsináltam rendesen, lelkesedéssel, alaposan, felelősséggel, kötelességgel, készület után, és akkor is csak a negyedik volt. Első három, Régen volt Péter, nem emlékszem. <gül> szóval ezzel azt akarom mondani, hogy az érték hierarhiát, amikor felállítjuk, az nagyon értékes tud lenni, hogy tulajdonképpen mi van velem, vagy mit csinálok, vagy hogy vagyok, vagy hogy élek. A másik nagyon izgalmas kérdés az szokott lenni, hogy felállítasz magadnak egy értéksorrendet, és utána fölteszel egy nagyon piszkos, aljas kérdést, hogy így élek-e. A legtöbb ember egyáltalán nem úgy él, ahogyan a fejében fölállítja az értéksorrendet. Nem úgy élünk. A kutatásokból az derül ki, hogy a belső nem jól létünk egyik oka, hogy... Értékeket nagyon fontosnak tartunk, és nem azok alapján élünk. És ez indokolja azt, hogy mi magyar emberek többek között miért nem vagyunk jól. És ez nem egy-egy dologban van így, hanem ez nálunk egy tendencia. Hogyha megkérdeznek azt, hogy mi az érték, a becsület, a család, a gyerekek, a tisztesség. Nem, mert ezt, ezt mindenki család, még, még nincs meg az igazi. Becsület, hát csak ha nem fáj. Ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen krónikus belső meghasonlásban élünk. Na jó, est nem akarom folytatni. Bömbömbömbömbömbömb. Igen. hogy gyorsítsak, vagy lassítsak, vagy mit csinálni. Egyáltalán inkább előadást kéne tartani, de gyakran beszéltem nektek erről, itt a nagybőjt, ma, Na, akkor legyen nagybőjt. Akarsz gyónni? Gyorsan mondom. Szóval, jó, hát gyónok, jó, itt itt a nagy ma a volt már minden még, itt van, momlokom alatt a hamunkat, akkor gyerünk már kicsit. Akkor megbánom, hogy és akkor kezded mondani, és egyszer csak megszólal egy hang. Ez meg szólalni. Ugye... Na jó, hát persze, hogy megcsináltam mert hát mikor ő olyan izé volt. Na már, hogy megcsináltam. Még, még az volt a minimum, hogy ezt kapta. És akkor jaj, de, de gy- gyónni akartam, mert ne szóljam már bele gyónni akarok. Most nem. A... akkor tulajdonképpen akár úgy is volt, de azért ezt mégiscsak én csináltam. Mir a hang? Jó, és veled mit csinálnak? veled nap mint nap, hányan csinálják ezt meg, akkor te most ne szíd magad. Jó, hát nem szídom magam, gyónni próbálok. tehát hogy, hogy Próbálom így összeszedni, hogy tulajdonképpen milyen bűnt is követtem ez. Jó, 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 bűn, bűn, nem csak a bűn van. Annak megvan az oka, hogy ezt csináltad. Nagyon is érthető, hogy ide jutottál. Nagyon, nagyon, nem csak a te bűnöd. És a gyerekkorod? Ne, hogy jó, jó, persze, hogy a gyerekkorom, hát tudom, jó, jó, de hát gyógyni szeretnék. A gyónás egyik ős ellensége az ösztönös igazságérzetünk. Tényleg komolyan? Hogy mindig beleszól, és azt mondja, jó jó, de a többiek, meg jó, jó, de mások, meg jó, jó, ő. Mondjuk ezt el szoktam nevezni egy ilyen igazságérzetes pszichószéknek, ahol iszonyat megértem magam. Hát nagyon tudom, hogy mi miért volt. Szóval egyszer logikusan következtek az események egymás után. És hogyha valaki úgy mondjuk tisztességesen akarja látni a saját gyöngéit, és ki is mondani, akkor érdemes ezt nevezem két székes gyónásnak. És akkor itt készülsz, ha ez a másik hang megjelenik, nyugodtan ülj át. Nálam van két zöld fotel, ülök jobbra-balra, attól vagyok ilyen sovány. sovány, Átülök, szóval, jó, megértem magam, dühös vagyok másokra. Jó, és akkor visszaülök. Jó, de mégis csak azt én csináltam. És most két dolgok, ez ki kívánkozik belőlem? Bár nem ezért jöttetek, de hát kinek mondjam, ti vagytok itt. Az első, hogy amikor már valaki elmegy gyónni, arhaikusan gyvonni akkor Léci, ezt már hagyjátok otthon. Ne hozzatok két fotelt. Hát én például gyóntató papként az összes pszichorészt nem szívesen hallgatom meg. Komolyan így van. Hát ez egy gyónás. Tehát most én az összes lelki rezdülésedet is kell, hogy a az alól is, vagy mit csináljak vele. Nem, az ez szépen, annyi időt töltöttél, Köszönöm szépen, ezt hajd otthon mikor te gyónszakod, mondjad, hogy tük tűk, tük ennyi. Ez azért szokott a legtöbb embernek nehéz lenni, mert a belső késztetéseit és hangjait nem különbözteti meg egymástól, ezért nem tud rendesen gyónni, És akkor az történik, hogy a legtöbb ember elmegy jóni, van egy késztetése, hogy találkozzon egy, egy segítővel. Úgy egyáltalán valami segítő, valaki, aki meghallgatja, emberként bánik vele, és az valami rendes emberi dolgot kap, valaki, aki segíti az ő életét. Legalább mondhatja. Ugye, az a visszatérő fordulat, mikor valaki az hát akkor tartsunk bűnbánatot. Új, oh, atya, hogy bánom én azt, hogy a bánik velem. Hát az az én nagy bánatom. Jó, és hogy mondja, hogy mi az én bánatom. Oh, az a mennyem, amit csinál velem, ez az, az én nagy bánatom, atya. Nehéz eldönteni, hogy én hol vagyok. Mert azt látom, hogy ő hol van. Csak én hogy kerültem ebbe bele? Én biztos nem ide ültem le. Na most... Első szerepet készíthetés, az első hang, hogy legyen valaki, akinek mondhatom, ez normális, értékes, emberi, elfogadható meg minden. Hogy ne volna az? Hát mindegyik egy értéket képvisel. Hogy te akarsz egy embert, aki meghallgat, azt még el sem mondja másnak? Ha hát viccelsz, én többet járnék gyógyni sokkal azért. Szóval, hát ez egy értékes dolog. Igen, ám, de a gyónásban nem elsősorban őróla van szó. Második szerep, igény, hang. Ez egy nagyon fontos érték. Azt, hát nyilvánvaló, hogy a gyónás kapcsán itt van az életem. Hogy ez történt, és azt történt, és így, és úgy, és annyira szükségem lenne egy kis lelki gondozásra. És atya, akkor hogy kérdezzem most meg, hogy tulajdonképpen, tulajdonképpen akkor most, a, ha menjem, ezt mondja, és én nekem az van, akkor most, ha én ezt mondom, és akkor ő azt mondja, hogy azért a gyerekek, és akkor ez maga olyan értehez, hogy a családba, hogy van. Hát akkor kinek mondjam, nem magának. A maga ez lelki gondozás. Hú-hú. Nem gyónás. Életvezetési kérdéseit idehozta. Nagyszerű. Csak szűk A hely. De ez egy értékes dolog örülök neki, hogy valakihez fordul, csak az nem én vagyok, mert én most stóla van rajtam, és csókoltatlak. És a harmadik, valaki, igen, és ez volt, de most tulajdonképpen, hogy ha én azt szeretném, hogy, hogy hogy fejlesztem az Isten kapcsolatomat, most akkor ezután hogy imádkozzak, és akkor, akkor hogy a kísértésekkel akkor hogy vegyem fel a küzdelmet, kakuk! Lelki vezetés! Ezt úgy hívják, hogy lelki vezetés, és nem a gyúnásra tartozik. Így, szépen leülsz a helyedre. Na most, itt meg van szegény szék, hát ebből kapok egy-két mondatot jó esetben, hogy ez is volt, az is volt. Ez az idő nagy részét letarolja így ez a három, hogy miért van így, na azt értem, Mert ki tanít meg bennünket arra, belső hangok között különbségeket tegyünk, melyik hang melyik, melyik szerep melyik, melyiket hova viszem, melyik mikor van, dödödöm, dödödöm. Ebből aztán konfliktusok származnak. De a kedvencem, ezt, ezt már értitek, ugye? Tehát ezért nem kíméletlenség azt mondja, hogy gyónáskor gyónjunk. Ugye voltak is ilyen reklámok? Tehát cipőt a cipőből. Nyújdáskor gyönyörünk, mi sem, mi sészünk. megyünk. Szóval. De a kedvencem, ami tudom, hogy nagyon szubjektív, és tulajdonképpen nem érdekeltiteket, ez a következő. Lehet, hogy a klasszikus történetet is elmondom, már lehet, hogy már mondtam egy nyolcszor. Mikor végül sikerült valahogy ennek a három hangnak is valamit mondani, hogy jó, és próbálok gyóntató papként megállni a helyem, akkor az elég tétel az lenne, hogy az unokáé, Imádkozzon három mi atyánkat. Látjátok, hogy nagyon elmés, szóval erre sokat kell készülni. És ilyenkor tudjátok mi a helyes válasz? Hogy igen. Vagy nem. Hát rendben. Természetesen. Köszönöm. Így lesz. Tízből nyolcszor Valamelyik székből, általában innen, tényleg így van, vagy onnan, azt mondja, jaj, atya, hát, me, hát mennyit szoktam én irátkozni azokért az unokákért? Jaj, hát egy teljes rózsafüzét szoktam mondani az unokáimért. Hát ezt nem is kell nekem mondani az ön unokáim mondja itt. Jaj, hát persze, hogy az unokáim ér szegényeket, látom, milyen nem könnyű nekik, hát persze, hogy mi a mai helyzetben, jaj, hát én még kétszer többet is szoktam imádkozni, hát én sokat imádkozom ám, sokat imádkozom. Hajó hely. De hogy itt vagyunk? Érthető. Puszi mindenkinek. Hogyha gyónásra adjátok a fejeteket. És valamelyik paptás azt mondja, hogy az az elégtétel. Akkor nem mondjátok, hogy szoktatok háromszor annyit csinálni. Mert most azt minek? Nem az, hogy minek szoktad csinálni, hanem az, hogy minek ezt itt elővenni. Hát jó, ő, mindenki őrül neki, a tartsd meg magadnak. Szép, mi? Akkor mindjárt mutatom is, hogy tehát most mit csináltam? Most nem kell a négy cég. Értékok, értékok, na jó van. Értékek elrendezése. Például, valaki megkért éged valamire, mondjuk kedden este, naplemente után, naplemente után, Nap után, hát, hogy még az előadás után, el milyen jó lenne, még egy órát beszélgetnék vele, de annyi, ez rendben van. Ilyenkor, ugye minimum két hang szokott lenni bennünk. Most az egyik hang az azt mondja, de várat vagyok, elég volt. Ez tudja, hogy elég volt. Holnap is nap van, te jó ég, hány emberrel találkozom. Megbeszél dolgok, ott van felelősség, elköteleződtem, számítanak rám, tödödöm, tödödöm, munkám, hivatás, kötelesség, és És utána belül megszólal egy másik hang, nem az ő hangja, ez a saját hangod. Há nem utasíthatom el, Há milyen nehéz neki. Hát biztos nem véletlenül kérte. Ú, hát látom is, hogy nem, nem könnyű neki a bajban van. Hú, hát szinte érzem az ő érzéseit. Hú, hú, hát én elkezdtem szorongani. Hú, hú, hú. hú. Tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy ez a hang leegyszerűsítem. Az, hogy nem. Nem. Ez a hang, persze. Jaj, hát persze. Nem számítok. Itt azt mondom, számítok, ezért nem. Itt, ha én nem számítok, te számítasz, igen. Sokan, így mondta ez Bodrog Miklós, megírt egy nagyon izgalmas cikket, Jungi komplex analízis csinált, azt mondja, mi lelkészek igenlő korban szenvedünk. Ez egy súlyos, ragályos betegség. Hát sok lelk és sok időt van együtt, és akkor igen, természetesen, igen, ne persze. Mi ezzel a nehéz? Az, hogy, és itt ez egy izgalmas dolog, van két hang, az egyik azt mondja, érthető joggal, hogy nem. A másik azt mondja, érthető-e joggal, hogy igen. Hogy fogsz élni? Hogy fogod csinálni? Hát van két hangod, mind a kettő egy értéket képvisel, így is mondhatnám, szereted magad, szereted a másikat. Hm? Valaki megnézi, hogy tulajdonképpen a hangjaim hogy szoktak kommunikálni a másikkal. Aki korban szenved, ő neki mindig az a hang van elől, hogy hát persze. Hát persze. és hátul van egy másik hang, össze. hogy persze. Hogy persze. Hogy persze. Hogy persze. Persze. Nem persze. Nem persze. Nem persze. Nem persze. Most mond hogy nem. Most mond hogy nem. Ha most mondod, hogy igen, már nem bízd belőle kilépni. Mondd már, hogy nem. Mondd meg, hogy legalább, mondd, hogy kicsit gondolkozol. Érted már nehényire. Mondd meg, de mondd meg, hogy volna fölhívod. Nem, 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 nem. nem. De te begyakoroltad magad, és rutinból, hogy ráérnél, persze! És kapod a nyakadba a hangot, nem, mondtam, hogy nem mondtam, hogy nem mondtam, hogy nem mondasz rögtön igen. Ezt a helyzetet láthatod úgy, hogy van két jogos érték. Hát hogy ne volna szabad kedden naplemente után, este, három, egy, még valakivel egy órát beszélgetni. Hát hogy ne, teljesen rendben van. Hogyha te elég szabad tudsz lenni arra, hogy te hogy valóban azt mondd, hogy igen, és ez a hang, ez ne őrítsen meg közben. De megőrít. Hát nem arról van szó, hogy nemet kell mondani, hanem hogy mi történik, amikor igent mondasz. Vagy mi történik, amikor nemet mondasz. Ez a kérdés. igen mondasz, egész beszélget is ott. Ez az ott van. Én mondtam, nem vagy normális. én mondtam, hogy nem vagy normális. Én mondtam, tessék, most már 3 11 van, ugye? Nem bírja befejezni. Hát, mert nem tudtad, hogy így van? Az csak az első hibád volt, hogy igent mondtál. És mi volt? Az, az, az igen, igen. Persze, persze, ez volt az első hibád. A másik, tudod, mi volt? Hogy én már ezt egy csomószor mondtam nekem, is, nem, is, nem, is, nem is törődök veled. Hogy én mondtam már, hányszor mondtam, hogy ha elkezdesz valakivel beszélgetni, mondd meg, hogy mennyi idő. Ennyi, hogy egy óra, fél óra. Én mondtam, ezt hányszor mondjam neked. Nem mondom már el többször. Nem mondom el. Tessék, akkor csak ott szenvedj, tessék. Éhes vagy, nem érdekel, magadnak csinált. Hogy a szomjazzel, éhez érzik. Nem fogod kialudni magad? Fütyülök rád, annyi Majd a saját nyilvádból tanulsz, annyi. Ha meg nem tudom semmi, patkolj el, ilyen hülyé Megvan a belső dialógus? <gül> hát színi szoktuk magunkat, mint a bokrot. De hogy lettek, és végül mondjuk 11-kor valahogy elszabadulsz? Mik... Remélem értitek. Hát ne, ne, nem tudom, most, most még, még 25-ször nem járom körbe ezt a kérdést, tehát rábízom a jó indulatotokra. Elszabadulsz, hogy Most az nem, de van, hogy jó volt, de én velem mi van. És idegesen feszült az, ami hogy ez nem, nem igaz, ez, már, meg, már megint ez volt, ez nem, nem igaz, már ólapos. Fordítva is lehet. Ugye, te egy önző ember vagy. Az is jó. Hát, 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 hát valamire jó. te hát, téged nem vágnak át, aztán 25-ször másokat inkább. Valaki kérdezi, te ráérnél? Nem. Ilyenkor? hülye vagy? Te vagy is? Fél tíz. Hát, hogy érnék már rá? De nem is értem, hogy hogy kérdez. De itt a másik hang mondja. Egy csináld már. Hát nem látod. Hát most komolyan én szégyellem magam miatt. Hát hogy vagy erre képesek? Hát, hát ennyi Kőszívű ember vagy, vagy mi? Ne, hát ezt már egy Hát múltkor voltál Ferén, ott nem vettél föl valamit. Jó, hát kétszer voltál, még csak az nem elég. Jó. Szóval, nem jó úgy tükörben nézni, hogy azt mondom, hogy nem vagyok egy rendes ember. Ki szeret úgy lefeküdni, aludni? Hát nem is bírsz. Ugye? Hogy Na. <síns> <síns> szóval, ez a kérdés, hogy például akkor ezzel a két hanggal hogy van? Hogy? hogy? két Mind a két hang van, értéket képvisel? Itt kisarkítottam, hogy önző. Ne. Ő képes azt mondani, hogy nem. Azért, mert én is fontos vagyok. Sokszor egy kifejezett nagy gyakorlás kérdése, hogy azt tudod csinálni, hogy hallgatsz valakit, meg akar kérni valamit, és azt mondod, semmi problémát nem fog nekem okozni, hogy azt mondjam, hogy nem. Nem. Tehát itt van, be van tárazva nekem 25 nem. Sajnos nem. Szívesen, de nem. Nagyon klassz dolog, de nem. Nagyon jó, hogy megkerestél engem, de nem. Értem, hogy, de nem. Ez a 25 nem be van tárazva, de közben, szóval itt van ő is, szóval ne legyél olyan, mint aki azt mondja, hogy, Ja, de én szoktam már 25-25, mi atyánkat szoktam elmondani az lokákért? Hogy nyugdíj, azért érző szívedet ragd magad mellé, Tudsz nemet mondani, és közben érzékeny szívvel hallgatsz. Ha az a válaszod, hogy nem, akkor is az érzékeny szívedet ültesz magad mellé. Akkor úgy mond, hogy nem. Szóval vannak kivételek. Legyél nyitott arra, mert nem tudhatod, hogy ez most nem az a kivétele. Légy nyitott arra, lehet, hogy a másik szuicid krízisben van. Haj, nem lehet olyan? De lehet. Nyitott füllel mond hogy nem. Hallgass, hogy hogy. Értékek, hangok, hogyan vannak bennünk el helyezve, rendezve? Ugye itt egy másik dolgot is próbáltam ábrázolni, ez pedig az, hogy bizonyos helyzetekre valamelyik hang szokott elől lenni. És ő képvisel minket, és ő válaszol. És nem egyszer az derül ki, hogy nem ő neki kéne válaszolnia. Hogy cserélni kéne. Ne ez a hang mondja. Ne ez a hang beszélje. Ne ő képviseljen téged, hanem egy másik hang. Mert az jobban illeszkedik ahhoz, ami benned van. Valamikor megtanultad, hogy mindig ez a hang van elől. Például Na, nem például, gyerünk tovább. Hú, van jóját? Kit tegyek felelőssé ezért? Jó. Oké. Az is nagy dolog lehet, hogy egyáltalán engedem, hogy valamelyik hang szóhoz jusson. Most a. Hm. Hmm. Na ja. Képzeljük el, te egy rendes ember vagy. Hagyjak időt erre, hogy... <gül> Nagyon messziről kell neki futni, akkor szólj Képzeljük el, hogy rendes ember vagy. Első a kötelesség. Első az, hogy az ember a dolgát megtegye. Tisztességesen, rendesen. Ahogy a csillag megy az égen. Csak úgy érdemes. Ebben ne vicceskedj el az életét. Mindennek súlya van, felelősség van. Másik szék. Na ő már nem nem ennyire. Azt mondja. És hát nagyon fontos, hogy valahogy azért jól, jól is legyünk. Valahogy azért valami azért magunkat is értékeljük. Tulajdonképpen olvastam egy könyvet erről, hogy, hogy, hogy igen, nagyon fontos a kötelesség teljesítés, de hogy hát azért, azért nem mindegy, hogy, hogy hogy vagyunk. Hogy most nem tudom, húsz éve vagyok bódogtalan, és hogy, hogy nem muszáj, hogy így legyen. Ezen gondolkozom tíz éve, hogy... Mert az nagyon erős ez a hang, és mindig mondja, hogy na-na, tehát, hogy... De, 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 Tehetek-e valamit magamért? Mindig mondja, ja, jelsz a kötelesség. És szóhoz engedek egy hangot, aki azt mondja, hogy ja, tulajdonképpen mit mondasz a boldogságról? Egyszerűen elkezdem mondani ebben, tulajdonképpen a, a boldogság azt mondja, hogy az jó, jó dolog, az jó lenne. Szóval nem lehet az, hogy, hogy teljesítem a kötelességem, és, és jól is vagyok. De nem lehet, mert a szüleim azt mondták, hogy első a kötelesség, azt kell csinálni, és kész. Nem látom, hogy boldogok lettek volna. Kint, hogy ezt a kettőt hogy lehet együtt csinálni, azt nem tudom, de most itt, itt az, nekem azért mégiscsak fontos. Nem lehet, hogy a szüleim egyoldalúak voltak. Vagy ez nem, nem... Mert nekem ez fontos. Na, itt engedem, hogy egy picit ez a hang megjelenjen. Ha-ha, de mi van ezzel? Szerintetek az minek a széke? Itt van kérlek szépen, messziről kezdem, egy szabad és virgonc gyerek. Á, ki szeret játszani. Hát tudom, hogy van olyan iskola, meg óra, meg minden, de hát között szóval. Hát, ha valamiért érdemes élni a játék miatt, érdemes játszani. No. Igen ám, de ez a hang, sokszor hallod. hogy ez a kötelesség, fiam. Egy szép lassan elsorvad. Ez a hang tud önfeledt lenni, élvezni is az életet. Ez a hang itt azt mondaná, tudom, hogy kötelesség meg minden. Én azt a jó filmet úgy megnézném még este 11-től. Tudom, igen, egy igen, tudom, tudom, akkor nem fogsz 8 órát aludni. Tudom, de bígy. Mikor néztem utoljára egy ró romantikus filmet? Ja, egy Lafthoryt. Jaj, de szépek azok a Lafthoryt. Ó, én egy olyat szeretnék, és közben turmixot fogok inni. Azt tutiság. Miért pedig úgy? fölveszem a legkégyelvesebb bizomámat, fölrakom a lábam, iszem a ah, mit érdekel a holnap? Élünk! Ah. Ennek a hangnak itt kus van. Tehát, hogy elkezdeném mondani, mert ugye itt van valószínű. Műen turméksz, mű? Most olvastam, hogy a tej nem való az embernek. Nincs törméksz. Na jó. Szóval ő is értéket képvisel, de amikor ezek a hangok túlsúlyban vannak, átveszik az irányítást, megjelenik egy félelem, hogy ha, na, ha ennek teret adunk, ennek a hangnak nagy baj lesz. Nagyon nagy tehát úgy kezdődik, hogy valaki a kényelmes pizsamájában, fölrakott lábbal, láfsztorit néz, turmixot iszik, gátlástalanul a nyolc óra alvás helyett, abból elvenve. Így kezdődik, mondja ott valaki. Így kezdődik, fiam. Így. Hallottál már arról, hogy kísértés? Hogy kísértés? Az mindig valami finom, édessel kezdőd. Naívul azt gondolod, csak a hízás a probléma, de nem. Az az első lépés a lejtőn. Láttál már gyereket lejtőn futni? Előbb-utóbb elesik. És ezért ez a szó nem jelenhet meg. Egyszerűen nem kap teret, soha nem mondhatja el, hogy mi van vele. Nem mondhatja el. Pedig, ha egyszer elmondaná, akkor igen, ez is egy hang. Valószínű, hogy ahhoz, hogy boldog legyek, valamennyire ezt a hangomat is kell hallani. Nem kell, hogy te vezes. Hát te jön fel egy önfeled gyerek vagy játszol, én meg vagyok a f- szülő. Mondja az én, rakok itt rendet. De nem tartalak hülyének, se kártékonynak, hogy játszani akarsz. Nem vagy se veszélyes, se rossz, mert azt mondod, hogy hát van itt egy gondoskodó szülő majd én. Ezzel azt akartam mutatni, hogy egyáltalán megengedem hogy bizonyos hangok úgy egyáltalán valaha is elmondják, hogy mit akarnak. Nagyon gyakran, szinte mindegyikünknél van olyan hang, amiről azt mondjuk, hogy az nem nyithatja ki a száját. Mert van bennünk egy félelem, ha elmondja, végünk van. Ez általában irreális félelem. Biztos van, hogy nem, de általában az. Például, hú, most mindjárt be kell fejeznem, mert ugye lojálisak vagyunk, az igazán, ez az egyik hang, a másik, bőr nem lettek tíz társaság, nem így van, nem így szokott lenni. Nem, ezek egyszerre vannak. Na most. Amikor valaki hirtelen ráébred arra, hogy hát tulajdonképpen van bennem egy gyerek, és hogy, hát ez a gyereke szóba kéne állni. Hát azt se tudom, hogy mi van vele. Hogy mikor boldog, mikor nem, hogy mire, milyen vágya van, szükséglete. És akkor olvasol egy okos könyvet, annyi okos könyv van, ezek már engem idegesítenek, hogy... Okos könyve, hogy belső gyerek. Mmm, tényleg a belső gyerek. A belső gyerekét. Leülsz, És akkor mi szokott történni? Nagyon-nagyon gyakran. Oh, ez klasszikus. Leűz, ott van a belső gyerek. És spici. Tele van, mert rég nyitották ki, hogy mi van vele. Majdci pukkad. Meglátod? Szeretlek, szeretlek, minden rendben van, rendben van. Most leültettek ki a le, belső gyerek, szia, jó van, jó van, szeretlek, szeretlek. Ez... Jó, jó, gyere, maradj. Mint a katonaságnál tartózkodj. Ugye nem a bűntől, hanem hogy úgy. Kérek engedélyt tartózkodni, és akkor tartózkodsz. Egy katona nem csak úgy van valahol, hanem tartózkodik. De mégis Látok azt, hogy gyereknek rögtön, a belsőnek, a kicsinek, a kiszolgáltatottnak, vagy picsinek. Szóval, jó, jó, látod, törődök veled, jó van, jó, puszi. Ez szokott az első lépés lenni. Tudjátok, mi hiányzik? Hogy egy fél gesztusunk nincs a bennünk lakó gyerek. Hangjával és az ő által a képviselt értékekkel kapcsolatban olyannak, hogy tulajdonképpen akarsz valamit mondani? Tulajdonképpen hogy vagy? Hogy tulajdonképpen mire lenne szükséged? Na most itt vagyok, meghallgatlak. Hogy az első lépésben nagyon megörülünk annak, hogy van bennünk egy belső gyerek, és azt szeretjük, és ez milyen fontos, és tényleg így van de még nem hallgatjuk meg. Még mi jó felnőttként eldöntjük, hogy mit kell vele csinálni. És ő még mindig pukkadozik, tele van, látjátok milyen. Mint a benzines flakon. Szóval az a nagy szám, mikor azt mondom, hogy tudod, mint engedlek szóhoz jutni. Én vagyok a felnőtt, te egész biztos nem fogsz akkora rendetlenséget csinálni, hogy ne tudjak utánad rendet rakni. Te hát jó, majd teszel, elsze, lehet, mert fél óra lesz, még rendet rakok. Na, hát akkor mondjad, hát csak vagyok annyira felnőtt, hogy most elmondod, ami van, kicsit össze fogok zavarodni, mint hogyha összes játékodat kiszórtad volna, majd rendet rakok. Vagy akkor, akkor mi van? Hogy de nagy dolog, mikor az a hang, hogy Egyáltalán megszólalhat 40 év után. 50-60 év után. Életébe először valaki megkérdezte, hogy mi van vele. Ilyenkor egy hangot sokáig nem engedünk szóhoz jutni, általában szégyenkezik. Megszokta, hogy neki hallgassa neve. Most ő beszél, ő ráfigyelnek, figyelnek, ő mert tiszta vagyok. Most én beszélhetek? Emlékeztek beszéltünk múltkor, hogy értékeket szoktunk szégyelni. Ugye egyszer csak azt mondjuk egy értéknek, hogy na, szóljál, hú, és mindenki rám néz, hú, hú és teljesen zavarban, tényleg komoly? Komoly, egy kíváncsiak adtok, hogy kíváncsiak adtak, hogy jó, na. Az volt a hipotézisem, hogy ti értitek, amiről beszélek. Komolyan, komolyan. Szóval, hogyha most ugye elmennék valahova a nagyvilágba, ezeket az elmúlt alkalmakat biztos nem tartanám meg, vagy nem így. De valahogy van bennem egy olyas, hogy mi egy nyelvet beszélünk, hát már értjük egymást, már van hova. Akkor. Hallgassunk meg egy másik hangot, és akkor befejeztük, még ez egész tűrhető, gyere. Ja, amíg jössz, köszönöm. Félig el kell hagyni a termet. Öt perc.